0: Oi gente, então chegamos aqui ao é, último problema né, de saúde da mulher, foi um módulo muito puxado, imagino, para vocês, um, um módulo que você exigiu bastante de estudos, deve ter tomado muito tempo de vocês, mas espero que tenham gostado, porque é um módulo bem legal, espero que tenham aproveitado nossos podcasts, tenham é, extraído o melhor deles, e dê tudo certo na prova quinta-feira de vocês. Bom, no problema 4, a gente traz aí uma situação de alguns temas chaves, que vão fechar mesmo o módulo. O primeiro tema é o sangramento uterino normal. A denominação de SUA, que é a sigla utilizada, é, consiste na alteração da menstruação, decorrente ali mesmo do aumento do volume, duração e na frequência. Então, essas Três palavrinhas são chaves para a gente entender essa alteração que está que tendo. Então, primeiro é o volume, né, a quantidade. O entorno, mais ou menos, de 25 a 70 ml. Aproximadamente 40 ml. Isso é um padrão normal. Quando tiver a mais ou a menos que isso, a gente vai ter um sangramento uterino anormal. A duração do fluxo também tem que seguir um padrão correto. O padrão normal é de 2 a 7 dias. Se tiver alguma alteração, ou seja, se for para mais ou para menos, vai ser importante e relevante é, a gente dar uma estudada, ter, ter a consciência disso. Além disso, a gente tem também a frequência dos fluxos. O fluxo, em média, dura 21 a 35 dias, isso é o fluxo menstrual. Se o fluxo for menor, ou seja, dura, durou 15 dias, durou 14 dias, é, tem que também estar atento para essa alteração, né? Porque pode ser um, um sinal, um caráter de, sangra, de sangramento uterino normal. Bom, sangramento uterino normal possui duas vertentes de causa. A primeira são as causas estruturais, que podem ser codificadas pelo, pela sigla PALME que são pólipo, adenoma, adenomiose, leiomioma e malignas, causas malignas. Todas elas, elas são classificações, ou seja, é, nichos das causas estruturais. E já o outra vertente é as causas não estruturais, que são a coagulopatia, a causa ovulatória, endometrial, e atrogênica e não classificada, que, é, que, é, que possui a sigla COEN. Para ficar mais fácil de decorar... É, a sigla é PALM-COEN, PALM das causas estruturais e COEN das causas não estruturais. E pensando na fisiologia do sangramento normal, o que a gente tem que levar em consideração é como ocorre o próprio ciclo menstrual. Bom, o que se sabe é que com o, a regressão, né, com o declínio dos hormônios pro, é, progesterona e estrogênio, vai ter o sangramento ali do endometro, né? Devido a desprendimento da camada do endometro, que é um desprendimento funcional, e vai ter ali o início da menstruação. Por isso que depois é, vamos ter todo o, o fluxo, o ciclo, vai ter o aumento desse hormônio, é, esse hormônio aumentado vai cessar a menstruação e aí começar a ovular de novo, Todo aquele período do ciclo menstrual, conselho vocês a dar uma olhada nessa questão só para título de lembrar mesmo, porque é sempre importante a gente ter em mente como é que é o ciclo menstrual e pensar que com a queda de estrogênio e progesterona é que vai ter o sangramento. Então, já que com a queda desses hormônios tem é, o sangramento, o que que pode levar a, ao sangramento uterino normal? justamente alterações nesse, nesses hormônios. E quais alterações a gente vai ter? Vai ter a privação de estrogênio, que ocorre tipo no meio do ciclo, e ele vai causar uma queda pré-ovulatória. Ou seja, o ciclo, pensa comigo, o ciclo tem 28 dias. Aí lá para o dia 14 a gente vai ovular. Só que além disso, além de ovular, a gente vai ter a queda do estrogênio junto. Então, vamos ovular e sem estrogênio, o endométrio não consegue su se sustentar. O endométrio não se sustentando, ele descama e tem um sangramento uterino normal. Outro ponto que a gente pode observar é a disruptura do estrogênio. O que, que é? É tipo um sangramento que ocorre em mulheres com anovulação crônica. O que é isso? A mulher não consegue ovular e com isso ela não tem um ciclo hormonal Correto, não possui a queda de estrogênio depois da ovulação, né, para acontecer o final do ciclo, então vai ter uma, um resultado de um sangramento uterino normal. Isso fora do, do período, em, em volumes bem maiores e sangramento é, mais intermitente. Outra coisa que a gente tem que pensar é que o estrogênio e a progesterona trabalham juntos. Enquanto o estrogênio dá os, o, as camadas, a, o suporte nutricional, ou seja, o suporte sanguíneo para o endométrio, a progesterona que vai dar o suporte, ó, é o suporte para ele manter íntegro e firme. Quando a gente tem só estrogênio, ou seja, uma priva haverá uma privação de progesterona, esse endométrio vai formar camadas é, mais frouxas, digamos assim. E não vai ter um suporte de sustentação que o progesterona dá, fazendo com que cresça ainda mais, e essa camada cresça tanto, que não, não fique firme né, e comece a se romper e dar outro tipo de sangramento anormal, que é por excesso de estrogênio e deficiência de progesterona. Além disso, tem também a disruptura da progesterona, que é quando a razão entre a progesterona e estrogênio é alta. Ou seja, tem muita progesterona para tentar dar esse suporte, porém não tem tanto estrogênio para dar esse apoio nutricional. Então, o corpo entende que, que precisa jogar meio que fora esse excesso de suporte. Então, vai dar também, é, a é, vai dar também o sangramento uterino normal para tentar mandar fora é, esses pedaços, digamos assim, essas novas células que estão formando ali na camada do endométrio. Então, o certo seria ter um equilíbrio entre os dois, entre progesterônio e o estrogênio, para que tenha uma camada de endométrio é, que sustente né, uma possível gravidez, uma possível gestação. Já que passou, o, o óvulo não foi fecundado, então não... não adianta a progesterona e o estrogênio estar tá ainda latente, tá? em níveis altos, então eles caem abruptamente e aí ocorre a menstruação porque o endométrio não vai ter o susten hormônios sustentando ele e ele vai descanar Entenderam? Bom, agora passando e falando mais a fundo das causas estruturais e não estruturais, vamos pensar é, em no nome propriamente dito. Quando fala de causas estruturais, nós temos que pensar em alterações do endométrio ou até mesmo do miométrio, das paredes uterinas, que fazem é, mor alterações morfológicas, que fazem com que o, haja um sangramento, haja uma, um tipo hemorragia ali. A primeira causa é o pólipo. O que, que é isso? Haverá uma proliferação epitelial decorrente do estroma e das células, das glândulas do endométrio. Esse estroma, ele vai ser muito estimulado pelo estrogênio. Também é importante ele é, pensar no estrogênio aí. E o estrogênio estimulando esse estroma vai fazer com que as glândulas do endométrio criem um, uma proliferação imatura de células. Essa proliferação imatura das células não consegue responder aos níveis fisiológicos desses hormônios. Ou seja, ele vai crescendo anormalmente criando lipólipos e faz com que tenha um suporte é, dessa camada não tão eficaz. Então, vamos, vamos recapitular, entender. Entre a camada do endométrio e o miométrio, existe camada glandular, uma camada glandular. Essa camada glandular tem células estromais, ou seja, estroma. Esse estroma, ele começa a proliferar, disruptivamente, ou seja, disfuncionalmente, e vai formar células imaturas, formando bem um pólipo mesmo. Não sei se vocês chegaram a estudar em proliferação pólipos, mas é bacana entender mais ou menos assim. Esses pólipos vão é, estar presente né, na cavidade endometrial e vão começar a fazer sangramentos, porque ele vai estar tá lesionando, vai estar tá crescendo ali, vão estar tá rompendo vasos, que vai estar tá propiciando esse sangramento uterino normal. O diagnóstico se faz com este, esterossonografia, que é uma ultrassonografia própria do, um, do, epitélio, do epitélio endometrial. E o tratamento é com polipectomia, que é a retirada dos pólipos, ou até mesmo progestagênios, que são anticoncepcionais orais combinados, que, com progesterona, que vai reduzir é, essa, essa proliferação das camadas celulares. Bom, o segundo é a adenomiose. O que, que é a adenomiose? É a presença de glândulas e estromas endometriais no miométrio. O pólipo cresce é, essas glândulas entre o endométrio e o miométrio. Já a adenomiose, ela vai crescer no miométrio propriamente dito. E é, com isso vai formar meio que um, uma massa né? ali por invasão dessas células endometriais. Ela é mais comum no em mulheres no período reprodutivo tardio e mulheres que estão perto de chegar à menopausa. E qualquer região ali do, do miométrio pode ser acometida. Porém, a parede posterior é a mais afetada, ou seja, a parede mais de fora é a mais afetada. O que a gente também tem que levar em consideração é que essa questão pode ser assintomática ou ter pouco, pouco sangramento que pode ser confundido com o ciclo menstrual em si. É, e o que leva a mulher a descobrir esse adenomiose é uma OCG, uma OCG intravaginal, que é uma ultrassonografia intravaginal e vai perceber que, que tem alguma massa ali, né? No, que aumente o volume do útero, fazendo com que diga, diagnostique, diagnostique a adenomiose. O tratamento, é, a gente tem que pensar em inibidores de, desses hormônios que estão superproduzindo, porque célula de glândula, a, a, as células do estroma e as células glandulares, elas são estimuladas pelo estrogênio e pela progesterona, porque é elas que vão dar as camadas do endométrio, né? Então, vamos pensar em inibidores de aromatase. Aromatase é aquela enzima que converte, que converte o estradiol em estrogênio, fazendo com que essa enzima bloqueada ela não é, produza tanto estrogênio assim. Então, o, o hormônio fica em déficit, fica diminuído. Então, esse é o tratamento da adenomiose. A segunda parte é o mioma ou lei o miomas. O leio leiomioma, miomas é alterações né, do músculo liso e os sintomas variam de acordo com a localização. Tipo assim, pode ser tanto na, na parte posterior quanto na parte anterior. E esse leiomioma mioma, ah, ele pode ser intramural, ou seja, entre, entre as camadas ali do miométrio, né intramural. Esse pode, ele pode ser de fora, ou seja, subcutâneo ou subseroso, que é entre a camada glandular e a camada do miométrio. Então, deem uma olhada, é bem legal ver imagens disso para fixar e, e entenderem. Caiu na, na minha prova, na prova do semestre passado, falando sobre isso, que pedindo qual a classificação, de, subclassificação desses leio Bom, a, a fisiopatologia... Tem a ver com o aumento dos receptores de hormônios, né? Que contribui para a geração tumoral, a gênese tumoral. Esses hormônios ovarianos eles atuariam como reguladores de expressão gênicas da célula. Então, elas começam a se replicar, sofrer uma hiperplasia, não, não maligna, uma hiperplasia benigna. E com isso vai dar a formação dessas massas no, no útero, causando, sendo uma das causas de sangramento uterino normal. Os fatores predisponentes dessa, desse lei o mioma, é é importante saber. Eu acho que ela pode colocar tanto numa questão fechada quanto numa aberta: é, idades até 50 anos, menarca precoce, raça negra entre 35 e 39 anos, nuliparidade. Obesidade e os sintomas que são também fatores de agravo é hemorragia mais anemia ferropre, ferropênica, que é uma, uma anemia mais discreta. Isso são os fatores também de, de agravo. É, e o último, última causa estrutural é a malignidade. A magli, malignidade é rala, relativamente incomum. O que acontece é uma hiperplasia típica. E a malignidade são importantes causas potenciais de sua. Tipo assim, é, tem um, um câncer ali, e esse câncer tá com um prognóstico muito mal, então tá só se desenvolvendo. O que acontece? Ele vai estar tá consumindo as células ali da do, do parede uterina e fazendo com que tenha um sangramento. E esse sangramento só se dá pro diagnóstico histopatológico. Porém, é, não tem como entrar dentro e, e ter um, um diagnóstico preciso, né? Porque se fosse a nível de colo de útero, até que daria, mas é, a, mais a fundo seria mais difícil. Então, te, tem que ficar de olho, porque o prognóstico, de, a chance de descobrir cedo é bem menor. E, e bom, as causas estruturais foram essas. Eu falei os pontos principais e agora vamos falar das causas não estruturais, que é o que ela dá o maior foco no módulo e que ela mais cobra em prova. A primeira causa não estrutural é a coagulopatias, ou seja, o paciente tem já antes uma doença de coagulação, seja doença de von Williobrandt, hemofilia, disfunção plaquetária, tudo isso é, é fator predisponente para um sangramento uterino normal. Então, por isso que é importante uma anamnese bem detalhada, para entender que se a paciente tiver uma hemofilia, por exemplo, e está tendo um ciclo menstrual desregulado, ela não pode menstruar. Então, vamos passar para ela um anticoncepcional que ela não menstrue, Por quê? A chance de hemorragia, a chance de ter é, alterações ali, é muito maior em pacientes portadores de coagulopatias. Outra causa de causas não estruturais que a gente pode citar é o distúrbio ovulatório. Ela ocorre na ausência da ovulação. Consequentemente, né, com essa ausência da, de ovulação, não haverá formação do corpo lúteo. E sem o corpo lúteo, não vai produzir progesterona. Assim como eu já havia dito no início do vídeo, do áudio, né, para vocês darem uma olhada no ciclo menstrual, como funciona, é, onde cada hormônio ágil, o FSH, o, o LH, o que age no corpo lúteo, o que, é que o corpo lúteo produz, enfim, é muito importante vocês darem, darem uma olhada nisso. Então, com não, a ausência né, desse corpo lúteo, a gente vai ter a não produção da progesterona e só haverá a secreção de estrogênio. O estrogênio, ele vai induzir uma proliferação endometrial contínua. Lembra que a gente conversou no início do áudio? Que eu falei que quando há um desequilíbrio de progesterona e estrogênio, é... tende a dar um sangramento por causa que formam um, um endométrio pobre. Então, é o que vai acontecer aqui agora. Sem o sangramento, ó, sem o, o, a progesterona, o endométrio começa a crescer com o estímulo do estrogênio, e o, o, como o endométrio é, é frágil, que é formado, né, ele começa a faltar apoio suficiente para o estroma. E com isso vai, faltar, vai ocorrer o sangramento imprevisível, justamente por causa dessa fragilidade do endométrio. Então, é, é um tipo de distúrbio ovulatório que acontece que, por causa de, da deficiência mesmo desses hormônios. É, inúmeras condições estão associadas a essa anovulação, como a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, estresse, obesidade, anorexia. Tudo isso pode estar tá alterando a produção né, da, do corpo lúteo, pode estar tá alterando também o processo de ovulação, da liberação do ósseo e com isso ter esse, esse tipo de causa não estrutural. Outra causa estrutura, estrutural é a endometrial. O que, que é? É um sangramento, o sangramento ele é aumentado por problemas no mecanismo molecular locais de homeostasia endometrial, como isso, Julia. É, haverá na, na parede do endométrio alguns fatores que podem provocar a sua descamação recente, né? Ou a sua descamação precoce, ou até mesmo a sua, sua, seu sangramento, sua presença de hemorragias ali. Uma delas é a deficiência de produção de vasos constritores. Essa, esses vasos constritores, eles ajudam as arteríolas a não derramar tanto sangue assim. Só derramar o necessário ali no endometrio. Então, se não tem tanto vaso constritor, se a artéria está mais vasodilatada, concordam comigo que vai ter mais distribuição de sangue e com isso ter um, um ambiente mais propício a ter hemorragia? Então, é isso que acontece. Outra coisa... É a lise acelerada dos coágulos do endométrio. É, a menstruação ela é formada pela descama, descamação do endométrio, né? E esse, des, essa descamação, ela geralmente é em coágulos. É, a menstruação ela é feita em coágulos. E esses coágulos podem se romper antes mesmo do prazo previsto. E com essa lise é, precoce, vai acontecer é, um sangramento mais precoce, digamos assim, né? Outra coisa também é o aumento dos vasos dilatadores. Assim como diminui os vasos constritores, pode haver também o um aumento do vaso dilatador, que assim como eu já havia explicado, vai dilatar essa artéria e fazer com que haja um, derram, um derramamento maior de sangue ali no, no endométrio, causando uma hemorragia. Outro tipo de é, mecanismo né, de da deficiência endometrial é a deficiência no mecanismo molecular de reparação do endométrio. O que acontece? O endométrio ele precisa sempre estar monitorado para ver se ele está bem sustentado, se com células de defesa ali, com uma resposta tipo uma resposta inflamatória simples, não não anormal, né? Ou seja, uma resposta que, com, que fale a língua do endométrio, digamos assim. Se acontecer alguma coisa alterada, ou seja, se tiver uma deficiência no, no mecanismo desse reparo, vai acontecer um distúrbio. Então, uma, poderá ter uma resposta inflamatória exagerada, fazendo com que tenha reações liberações de citocinas ali, que fazem com que tenha maior sangramento. Com isso, é, todo esse processo de, de deficiência né, dessas moléculas repara reparadoras também podem afetar a ação dos hormônios, o estrogênio e a progesterona. E com, e com essas alterações de hormônios também podem influenciar no, no sangramento uterino normal, porque, como eu já disse, o endométrio sem a progesterona fica frágil e precisa ter o equilíbrio entre os dois hormônios. E para assim, concluir o, o, a causa endometrial, não há um exame específico e o, o diagnóstico é dado por exclusão, então você vai pegar todas as causas vai ver qual mais se encaixa, pensar e por dia, diagnóstico de exclusão, você vai chegar na causa endometrial. Pensando agora na causa iatrogênica, que também é uma causa não estrutural, é, a gente foca no uso de medicamentos, sejam eles anticoagulantes, que podem estimular né, o sangramento uterino normal, ou até mesmo o uso de esteroides, que vai fazer com que haja um desequilíbrio daquele, daquele ponto que a gente está sempre tocando, né, o desequilíbrio entre estrogênio e progesterona, e tenha é, uma formação de um endométrio frágil, que vai descamar mais precocemente, e com isso vai ter a sua. No caso da, da iatrogênica, é, elas consiste né, em drogas que contribuem para distúrbios, é, seja de coagulação, seja de ovulação. Esse distúrbio de ovulação podem interferir né, no processo de, do ciclo menstrual, fazendo com que a pessoa antecipe esse ciclo ou até mesmo adie, tendo aí um, um sangramento. Bom, a outra causa é a não classificadas, que é do Palm Coen. O, o, o último, né? o N, é o não classificadas. São patologias ainda não confirmadas, com etiologias, ou seja, com causas e, e estudos vindos de, ainda no futuro. Então, eles colocam Todos, todos os tipos, assim, numa lista, vão classificando. As que sobrarem, não se tiver nenhuma das outras classificações do Palm Coen, são compostas, né, colocadas num grupo de não classificados. É bem frustrante mesmo, né, esse grupo, porque não tem uma, uma explicação em si, mas é, o que fala mesmo é que tem ali um... Uma, certas causas que são não classificadas para sangramento, então tudo que não tiver etiologia com con, conhecida, coloca no não classificadas. Bom, o tratamento para a sua, a gente tem que pensar num tratamento hormonal, que é a estrogênio de terapia isolada, para aqueles casos em que o estrogênio tá deficiente, né? É até mesmo depois, após o sangramento intenso. É, Além disso, Aynes, porque vai reduzir o fluxo menstrual e também vai reduzir a prostaglandina, pode reduzir é, dor ali naquele né, local. E o ácido tranexâmico. Esse ácido tranexâmico ele é um vaso constritor. Ele é em casos mais agudos, usado em casos mais agudos, quando não tem, quando está tendo uma hemorragia mais intensa. Então, é, pensa-se nele num, num nível mais hospitalar. É, não usa ele no dia a dia, no, na rotina da, da ginecologia, né? Bom, agora, mudando o assunto e pegando o gancho já nessa questão do ciclo menstrual, vamos pensar na TPM, tensão pré-menstrual. Muito se, muito se fala e pouco se sabe da tensão pré-menstrual, porém... É, pode classificar como um conjunto de sintomas físicos e psicológicos que vão ocor ocorrer na fase lútea do ciclo menstrual, ou seja, ocorre semanas que antecede na semana que antecede e uma semana depois do ciclo menstrual. O que, que é a, a TPM em si? Ela consiste numa flutuação hormonal cíclica, ou seja, é, todos os hormônios controladores de humor. De emocional vão estar flutuando justamente por causa da, da queda desse estrogênio. O estrogênio é um ótimo recepto, um ótimo esti, estamo, estimulador, desculpa, estimulador do eixo, é, da hipófise. E a hipófise é uma das principais liberadoras de hormônios que, que causam é, prazer, que causam sens sensação de humor. Então, quando. É, tem várias teorias. Uma das teorias que eles é que essa flutuação do estrogênio vai alterar o sistema 5-hidroxtriptofano, que é a serotonina, né? No cérebro. Alterando essa. É, o 5-hidroxtriptamina, desculpa, falei errado. É, alterando esse processo, ele não, não funcionará como ser um transmissor serotoninérgico. E ele é implicado na regulação do humor e, do, e da ansiedade, a serotonina, né? Com isso, é, esse, além disso, na verdade, ele também regula apetite, sono e excitação. O, o hormônio, a serotonina, junto com o GABA, que também é um, um receptor agonista e um receptor primário de afeto em funcionamento cognitivo, ele vai estar tá diminuído. Fazendo com que a mulher tenha essas alterações de humor, tenha as alterações, fique mais irritada, fica mais estressada, perca o libido, perca o prazer, tenha mais ansiedade. Por quê? Por causa justamente da flutuação desse é, hormonal que tem ali é, por causa da serotonina e do GABA. Outra coisa que eu esqueci de falar é que com alterações, na né, função do eixo HHA, que é a potalma, hipófise adrenal, justamente por causa da flutuação do, da progesterone do estrogênio, vamos ter um, níveis basais de cortisol aumentado. Com o cortisol aumentado, consequentemente, a gente vai ter uma indução maior a, a, ao nível de estresse e uma redução aos níveis de endorfina, que é o hormônio que dá a sensação de prazer, de, de bem-estar, né? Então, é, pensando aí também numa possível causa, seria essa alteração no, no eixo HHA da adrenal. O diagnóstico da TPM, ele pode ser estabelecido por critérios de anamnese. É, você vai perguntar à paciente quando vem esses sintomas, se precede ou é depois do, do ciclo menstrual, quantos dias, e ela pode ser classificada em A, B, C e D. Na classificação A, vamos ter sintomas de ansiedade, irritabilidade e tensão nervosa. Já na classificação B, vamos ter retenção hídrica, é, que até falam que dá um ganho de peso, né? Mas esse ganho de peso é por causa da retenção hídrica. Vamos ter edemas, dores abdominais e um ganho ponderal, justamente por causa da retenção hídrica. No, a classificação C traz como a cefaleia, a fadiga e a palpitação cardíaca. Tudo isso é, já pensando num, em agravos. Não há uma coisa mais branda, na C já, já começando agravando. E na D, é, já vamos ter um humor depressivo, insônia, é, instabilidade emocional, déficit de memória. Então, vamos ter mais consequências agravantes, mais ainda para o caso dessa mulher, né? Agora, falando mais de tratamento, coisas que a gente pode pensar seria não farmacológicas, tipo assim. Vamos, vamos mudar a, o hábito de vida dela, vamos colocar ela para fazer um exercício físico, porque vai estimular mais liberação de endorfina. Vamos fazer com que ela tenha uma alimentação saudável, que ela consiga é, ter uma dieta equilibrada, né? É, além disso, a gente pode indicar acupuntura, que também foi confirmado, que ajuda né? no, no quesito de ansiedade, de isso mais pensando numa, numa prática integral, né? E também, já falando no, no, na questão medicamentosa, como eu já havia dito, que essa, essa fisiopatologia se baseia, às vezes, na alteração no nível de GABA e serotonina, a gente pode pensar num, num remédio que inibe, né, um medicamento que inibe a recaptação de serotonina, um ansiolítico também, que, que um exemplo seria a fluxetina, sertralina, que ajudam né, essa mulher a manter os níveis serotoninésticos bem mais basais, bem mais tranquilos, sem causar tanto prejuízo assim é, nesse período menstrual. Então, controle é, e tenha uma vida mais estável, uma vida que não atrapalhe ou, ou, uma vida, não sintomas que não atrapalhem a qualidade de vida, pensando bem na, no aspecto psicossocial da pessoa. E é uma coisa que a Luciene gosta muito, é quando a gente faz esse tratamento integral. Pega as coisas não medicamentosas e medicamentosas, eu acho que ela dá muito mais valor nas coisas não medicamentosas mesmo. É, a gente até brinca, fala que é nos, nas coisas Disney, que é as coisas mais viajadas, é, a, é o que ela gosta de cobrar mesmo na prova. E com isso, ela pega e, e, e pede pra você fazer uma conduta. Ah, elabora uma conduta pra que ela tenha uma qualidade de vida melhor devido à sua TPM. Então, sempre lembrar de colocar o um não medicamentoso primeiro, por ela para fazer atividade física, comer bem, é, alguns tipos de terapia alternativa, como é o caso da acupuntura, e depois pensar no, no tratamento medicamentoso em si, não pensar em primeira escolha no, no, prime, no, me, medicam, no medicamentoso. É, então, dando continuidade aos nossos assuntos, vamos chegar aqui agora ao último, Assunto do, do problema, que fala sobre o climatério. É, a mulher do problema, ela tá, né, na idade de entrar no climatério. O que, que é climatério? É, ela pode dividido em três partes. Pré-menopausa, que é o final da menacne. Perimenopausa, que é dois a cinco anos antes é, e um ano após, né, pós a última menacne. E o pós-menopausa, que é um ano após a última menstruação. Todo, todo esse climatério é, são critérios de, de divisão mesmo, é, critérios didáticos, porque a mulher pode estar em dois, dois duas fases distintas, ou seja, pode estar, pode estar vivenciando duas dessas fases, dessas partes que eu já havia dito. E o que fala, o que prega a menopausa em si? Acontece uma alteração no ovário, isso já é sabido, mas como? Como vamos ter essa o, o, alteração ovariana? Primeiro, a gente vai ter o esgotamento de folículos ovarianos, porque a gente já sabe que as, as mulheres nascem com um número limitado de ovários, ó, de oóstos. Esse número li, limitado, chega uma hora que ele vai cair, né, que ele vai sumir. Então, é, o ovário, com isso, vai perder a capacidade de responder os, aos hormônios hipofisários, FSH e LH, porque não vai estar liberando né, o ósseo, o, o, o desculpa, o, o óvulo para ser fecundado. E com isso vai fazer com que cesse a produção ovariana de estrogênio e progesterona, que são os hormônios essenciais para mulheres. Então, nessa fase da menopausa, o que, que a gente vai ter? Uma insuficiência ovariana, que primeiro ele não vai responder ao FSH e LH, e com essa não resposta de FSH e LH, não vai ter estimulação das células do ovário para produção de progesterona e estrogênio. Quando, como isso ocorre? Né? Como a gente percebe laboratorialmente? Os níveis de FSH eles aumentam muito, eles aumentam de 10 a 15 vezes mais para tentar estimular o, o ovário, porque o é um mecanismo de feedback ele viu que não não está dando certo, que o nível de estrogênio está caindo, então ele vai secretar muito o ele não, a hipófise vai secretar muito mais a FSH para tentar compensar e falar assim ou oh, dá um jeito aí, estamos mandando muito a FSH, vamos ver se você vai dar conta e dar dar uns seus pulos, né, para produzir estrogênio e progesterona aí. Então, o primeiro sinal que a gente tem é um aumento, muito, um aumento elevado de FSH, tentando conter e tentando voltar esse feedback é, negativo que foi feito por causa da, da diminuição do, do estrogênio. É, então, é, o fechamento do complexo folicular, principalmente das células da granulosa, que é a que é estimulada pelo FSH, haverá a diminuição do, da produção de estrogênio inibina. A inibina é que inibe o FSH, porque ela, a inibina ela é secretada junto com o estrogênio. E quanto mais estrogênio tem, menor o nível de FSH por causa da estimulação do, e do mecanismo de feedback. Bom, então, como... Olha, vamos voltar. Como vai, não vai ter esse complexo folicular e as células da granulosa vão estar atrofiadas, elas não vão conseguir produzir estrogênio e não vão conseguir ser estimuladas pelo FSH. Porque é o FSH que, que estimula ela. Dessa forma, o, F, o nível de FSH vai aumentar. É, além disso, o, o LH também vai começar a aumentar, porque não vai ter produção de progesterona, né? Então, o feedback negativo vai haver um feedback negativo e o nível de, de LH vai aumentar. Esse nível não é tão exacerbado assim como o FSH, mas ele aumenta mais ou menos três vezes comparado ao ciclo reprodutivo normal. O macete, e até caiu na minha prova, foi a questão do seguinte. Ela, uh, ela fala, né? o climatério fala, que os níveis de estrogênio vão cair e podem ser não podem ser detectados. Na verdade, isso é mentira. O que, é que vai acontecer? Mesmo quando tem essa deficiência ovariana, a não produção de estrogênio, a gente vai ter uma aromatase periférica. O tecido periférico, principalmente tecido adiposo, fígado, medula óssea, vai fazer com que haja um aumento do nível de estroma. E com isso vai ter esse, esse nível de concentração de estrogênio a níveis, sejam eles baixos, né? mas continua apresentando pouco estrogênio circulante devido à aromatase periférica. Não esqueçam disso. É, se perguntar, o, no climatério, o nível de estrogênio cai? Sim, cai. Mas cai a zero? Não. Ele tem um níveis baixos circulando devido à aromatase periférica, certo? Isso é um macete. E, então, a gente não vai ter, vai ter a deficiência desse estrogênio, ele não vai estar tão ofertante assim como estava antigamente, não vai ter progesterona, e vai começar a aparecer os, os principais problemas de saúde, né? São os sintomas vasomotores, que é, no caso, o fogacho. Esse fogacho é, tem, como fisiopatologia, um, um aumento da temperatura corporal central, um aumento da taxa metabólica e um aumento da temperatura cutânea. O que causa tudo isso? Uma vasodilatação periférica e sudorese. Mecanismos de regulação térmica no hipotálamo vão começar a ficar alterados, ou seja, vai começar a aumentar o limiar de temperatura, justamente por causa da queda do estrogênio, porque o estrogênio servia como um teto térmico, e com isso vai fazer com que tenha é, uma disfunção hipotalâmica, que vai fazer com que tenha a sensação de calorão, né? A sensação de fogacho. Isso é muito importante para alteração na qualidade de vida, porque a mulher começa a não dormir bem, porque os sintomas é mais à noite e, e com isso ela pode ficar ter, a ter né, uma insônia mais generalizada, um nível de estresse maior por causa justamente desses sintomas. Outra coisa que a gente tem que pensar, outra alteração é a atrofia urogenital. É o estrógeno que faz a lubrificação e faz com que tenha uma, uma sustentação das, das células do, do tecido vaginal, das células do tecido da uretra. E com essa queda de estrogênio, essas células vão fazer um ressecamento, elas vão perder água e vão começar a desidratar, fazendo com que tenha uma atrofia dessas células. Por isso que quando uma das queixas da, da, das mulheres quando chega no consultório Apresentando é, início de menopausa é a dispareonia, porque não vai ter é, lubrificação suficiente para ter uma relação sexual e com isso elas vão, vão começar a sentir dor, vai machucar mais, é, devido à diminuição dessa espessura da mucosa, a diminuição do número de pregas, é, ao estreitamento, até mesmo a palidez, a rigidez da mucosa, a lubrificação, né? Vai, tudo isso vai diminuir. Fazendo com que o epitélio vaginal fique atrófico. Além disso, tem a diminuição do trofismo da uretra. Ou seja, ele vai ficar mais fino. E haverá um afinamento do epitélio. Esse afinamento do epitélio pode, pode ser suscetível a mais infecção urinária. Por isso que as, as mulheres mais idosas, digamos assim, ou as mulheres mais na, na menopausa, tem uma recorrência maior de infecção urinária. Outro tipo de alteração é alteração óssea. O estrogênio ele funciona como se fosse um, um... Como é que fala a palavra? Um amiguinho do cálcio, digamos assim. Ele é um amiguinho do osso. Ele ajuda na deposição de cálcio no osso. Como? Inibindo o paratormônio. O paratormônio tira o cálcio do osso. Com, sem a ação do... do do estrogênio, o paratormônio vai ficar muito ativado, então ele não vai ter um, um, um tipo um inibidor e com isso vai começar a tirar muito cálcio do osso, do osso. essa retirada de cálcio do osso vai ter uma consequência né, ao longo da vida da mulher como a osteoporose, porque o osso vai ficando mais frágil e haverá mais espaço entre as trabéculas ósseas, fazendo com que tenha fraturas, então é assim que é uma mulher que reclama de sintomas de climatério, chega no consultório, um exame que tem que pedir é a densitometria óssea. Porque vai avaliar né, se é necessário entrar com alguma conduta para tratar essa osteoporose. E, além disso, já indicar à mulher conduta como é, exercícios de baixo impacto que ajudem na, no fortalecimento ósseo, no fortalecimento muscular, para que não tenha futuras fraturas, não tenha tanta consequência, assim na osteoporose. Outra, outro tipo de alteração é, é a doença cardiovascular. O que, que vai acontecer? Com o hipoestrogenismo, haverá um aumento das taxas da lipoproteína, VLDL e LDL, que são proteínas negativas, digamos assim. São proteínas que não são benéficas para o... A, a placa, né? Para o próprio vaso sanguíneo. Sendo assim mais suscetível à aterosclerose. Além disso, é, o estrogênio, ele tem ação ino, ino, inotrópica diretamente no coração. Ele, ele consegue manter um, um vaso sanguíneo mais íntegro, mais. consegue fazer esse reparo do vaso sanguíneo. Sem ele, tem a característica de mais impactos, mais lesões nesse vaso sanguíneo, dando assim o um caráter de doença é, cardiovascular. Outra coisa que a gente deve pensar é o declínio cognitivo, porque o estrogênio também faz a manutenção da, da, dos neurônios, também ajuda na, na, na manutenção dos neurônios e sem estrogênio haverá maior morte neuronal. E também os problemas sexuais, que eu já havia dito, a mulher... Sem o estrogênio, perde, perde muito do libido. Também é, relacionadas àquela atrofia urogenital, que é um ponto bem relevante, que, que altera mesmo, que ajuda nessa, nessa dificuldade né, da relação sexual. Bom, do climatério, agora, o que a gente tem que pensar é no tratamento. E o que, que a Luciene bate na tecla sempre? Trata só sintomático. Trata só quem quer. O, ps, trata só quem tem queixa, né? O que ela prega mesmo é que toda mulher na, na, que entra na menopausa tem que ter um acompanhamento e tem que ter uma, um cuidado da sua saúde. Ou seja, praticar exercício físico, ter uma dieta, pe, é, pensar em, 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 em mecanismos não medicamentosos mesmo. Já... O caso medicamentoso, que é a terapia hormonal, ela é eficaz apenas para quem tem sintomas. Não adianta a gente começar a colocar uma terapia é, hormonal para quem está normal, para quem não tem sintomas. é Isso pode afetar e pode ser até mais prejudicial futuramente. Então, quem procura, fala assim, ah, olha, doutor... É, tá muito ruim ter relação sexual, preciso de uma terapia hormonal para tentar conter isso. Aí que a gente vai pensar em tratar, quando tiver clínica. Bom, e esse tratamento consiste, basicamente, na indicação é, de, da reposição né, do estrogênio ou até mesmo do, da progesterona anticoncepcional combinado. E essa terapia tem sido muito difundida, ou seja... Ajuda muito na melhora da qualidade de vida da mulher. Ela consegue ter é, a sua vida sexual de volta, digamos assim, entre aspas, né? Mas melhora muito a qualidade de vida. É, toda a sensação de alterações que o pró próprio climatério dá. Então, é importante pensar nessa questão do, da terapia hormonal. Bom, galera... Nosso quarto problema foi exatamente esses pontos principais, os pontos chaves que vocês devem focar. Deem uma olhadinha no ciclo menstrual para tentar entender é, e relacionar com o sangramento uterino normal. Acho bem importante vocês de, é, se atentarem a isso. É, tá junto aí o material base, deem uma lida também, tá bem completo. Tem algumas tabelas indicando terapias hormonais na nossa prova, ela não cobrou, ela disse que não ia cobrar, porque esse assunto de terapia hormonal, ela é ele é do próximo módulo, do módulo de envelhecimento, por isso que não focamos tanto assim. Mas deem uma olhada a nível de curiosidade e é também de conhecimento, que eu acho bem importante. Qualquer coisa, mandem mensagem pra gente, estamos sempre à disposição. E espero que vocês tenham aproveitado muito o módulo, tenham é, tido um, um cronograma de estudos muito eficiente, porque realmente a prova dela exige muito e não, não tô falando isso pra deixar vocês com medo, não precisam ficar com medo, acho que veterano fica falando demais de, de colocar medo na, na gente, mas não precisa vão com calma e vai dar tudo certo qualquer coisa manda mensagem tamo aí, beijos, até a próxima